0: Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thứ bảy ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023. Giải Nobel Hòa Bình năm nay được trao cho nhà hoạt động vì nữ quyền người Iran đang bị cầm tù, bà Nages Mohamadie. Ủy ban trao giải cho biết giải thưởng này vinh danh những người đứng sau các cuộc biểu tình chưa từng có gần đây ở Iran và kêu gọi trả tự do cho người đã vận động trong ba thập kỷ cho quyền của phụ nữ và đòi bãi bỏ án tử hình. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Cuộc tấn công phi đạn của Nga giết chết cậu bé ở Kharkiv. Nga tỏ ý sẽ sớm rút lại việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân. Tổng thống Mỹ Biden có thể sẽ gặp chủ tịch tập của Trung Quốc vào tháng sau. Philippines phản đối nỗ lực của Trung Quốc nhằm ngăn chặn sứ mệnh tiếp tế sau vụ suýt va chạm trên biển. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo sốt xuất huyết có thể tấn công Mỹ, châu Âu, châu Phi vào năm 2030. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành các cuộc không kích mới vào Ukraine và sáng sớm ngày 6 tháng 10, khiến một cậu bé 10 tuổi thiệt mạng ở thành phố Kharkiv phía đông bắc Ukraine và làm hư hại cơ sở hạ tầng ngụ cốc và cảng ở vùng Odessa ở phía nam. Thống đốc khu vực Oleksiy Sineubov nói cậu bé đã thiệt mạng khi Nga tấn công thành phố lớn thứ hai của Ukraine bằng hai phi đạn đạn đạo Iskander. Ông cho biết 23 người khác bị thương, trong đó có một em bé 11 tháng tuổi. Cha của cậu bé, ông Ole Biko, mặt đầy vết sước và quần áo dính đầy máu, đứng bàng hoàng với hy vọng rằng con trai lớn của mình sẽ sống sót. Tên lửa đã bắn thẳng vào căn hộ của tôi. Tôi kéo được đứa con trai nhỏ và vợ tôi ra. Mẹ tôi và đứa con trai lớn 10 tuổi vẫn ở đó. Ngay sau đó, có tin cậu bé qua đời. Cuộc tấn công phi đạn đã phá hủy phần lớn tòa nhà dân cư, nơi các nhân viên cứu hộ tìm kiếm giữa đống gạch vụn, kim loại cong vẹo và gỗ. Các cuộc tấn công diễn ra sau cuộc tấn công bằng phi đạn của Nga hôm 5 tháng 10, trong đó các quan chức Ukraine cho biết hàng chục người đã thiệt mạng tại một ngôi làng ở phía đông bắc Ukraine trong một cuộc tụ tập để tưởng nhớ một người lính Ukraine đã hy sinh. Trong một tuyên bố, lực lượng không quân Ukraine cho biết trong cuộc tấn công mới nhất qua đêm, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 25 trong số 33 máy bay không người lái do Nga phóng từ bán đảo Crimea bị sát nhập Nga hôm 6 tháng 10 tỏ ý là họ đang tiến mau lẹ đến hành động rút lại việc họ từng phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện sau khi Tổng thống Vladimir Putin đưa ra khả năng nối lại hoạt động thử hạt nhân. Ông Putin nói hôm 5 tháng 10 rằng học thuyết hạt nhân của Nga vốn đặt ra các điều kiện để ông nhấn nút hạt nhân, không cần phải cập nhật, nhưng ông vẫn chưa sẵn sàng để nói liệu Moscow có cần nối lại các vụ thử hạt nhân hay không. Người đứng đầu Điện Kremlin cho hay Nga có thể xem xét động thái rút lại việc từng phê chuẩn, hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, vì Mỹ đã ký nhưng chưa phê chuẩn. Ông Dmitry Peskov nói tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 6 tháng 10. Để đưa tình hình về mẫu số chung, Tổng thống Putin đã cho phép khả năng thu hồi phê chuẩn này. Chủ tịch Vácheslav Volodyn tuyên bố sẵn sàng làm điều đó, đây không phải là tuyên bố về ý định tiến hành các vụ thử hạt nhân. Ông Volodyn, nhà lập pháp hàng đầu của Nga sau đó nói rằng Viện Duma Quốc gia, đức Hạ viện của Nga, sẽ nhanh chóng xem xét liệu có cần thiết phải rút lại việc Nga phê chuẩn hiệp ước này hay không. Việc Nga, Mỹ hoặc Trung Quốc nối lại các vụ thử hạt nhân có thể báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới giữa các cường quốc đã ngừng thử hạt nhân trong những năm sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Đối với một số nhà khoa học và giới vận động, việc phô trương các cuộc thử bom hạt nhân trong chiến tranh Lạnh cho thấy sự điên rồ của chính sách hạt nhân bên miệng hố chiến tranh, mà rút cuộc có thể hủy diệt loài người và làm ô nhiễm hành tinh trong hàng trăm nghìn năm. Nhưng cuộc chiến Ukraine đã làm gia tăng căng thẳng giữa Moscow và Washington lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Cũng đúng lúc Trung Quốc đang tìm cách củng cố kho vũ khí hạt nhân của mình để tương xứng với vị thế là một siêu cường mới nổi. Báo Washington Post đưa tin rằng Nhà Trắng đang lên kế hoạch cho cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco trong tháng 11 tới, cùng lúc hai nước tìm cách ổn định mối quan hệ có nhiều rắc rối. Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã căng thẳng trong những năm gần đây do một số vấn đề bao gồm Đài Loan, nguồn gốc của đại dịch COVID-19, các cáo buộc gián điệp, vấn đề nhân quyền và thuế quan thương mại cùng những vấn đề khác. Bản tin của Washington Post hôm mùng 5 tháng 10 dẫn thông tin từ các quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ, trong đó trích lời một số họ nói rằng khả năng diễn ra cuộc gặp là khá chắc chắn. Tổng thống Biden khi trả lời báo chí hôm mùng 6 tháng 10 nói rằng có thể sẽ gặp ông Tập tại San Francisco vào tháng sau nhưng chưa có gì được lên kế hoạch. Nếu diễn ra, cuộc gặp sẽ tiếp nối vào các cuộc tiếp xúc cấp cao khác giữa hai nước trong những tháng gần đây, bao gồm các chuyến thăm của các quan chức Mỹ tới Trung Quốc như Ngoại trưởng Antony Blinken vào tháng 6, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen vào tháng 7 và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo vào tháng 8. Cuộc gặp gần đây nhất giữa hai ông Biden và ông Tập là bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào tháng 11 năm ngoái. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của họ kể từ khi ông Biden trở thành Tổng thống. Trước thời điểm hiện nay, họ đã có 5 cuộc trao đổi điện thoại và đường truyền video sau khi ông Biden nhậm chức. San Francisco sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương gọi tắt là APEC vào tháng 11 mà ông Tập có thể tham dự. Ông Tập gần đây đã bỏ qua hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi, là sự kiện mà ông Biden đã tham dự. Lực lượng tuần duyên Philippines ngày 6 tháng 10 đã phản đối điều mà họ cho là nỗ lực của tuần duyên Trung Quốc nhằm ngăn chặn sứ mệnh của bốn tàu tiếp tế cho quân đội Philippines trên đảo San hô đang tranh chấp ở Biển Đông, nói rằng điều đó đã dẫn đến một vụ suýt va chạm. Người phát ngôn của lực lượng tuần duyên Philippines, ông Jay Riala nói rằng trong vụ xảy ra hôm 4 tháng 10, một trong những tàu tuần duyên Trung Quốc đã áp sát tàu Philippines trong phạm vi 1 mét, khiến sĩ quan chỉ huy dừng động cơ và đảo ngược động cơ. Chúng tôi lên án hành vi của tàu cảnh sát biển Trung Quốc. Họ đã vi phạm pháp luật quốc tế, đặc biệt là các quy định về va chạm vì họ thực hiện các hoạt động nguy hiểm và ngăn chặn các hoạt động của cảnh sát biển Philippines nhằm ngăn chặn các hoạt động thường lệ của chúng tôi trong việc cung cấp vật tư cho quân đội của chúng tôi. Đảo san hô trong khu vực được Philippines gọi là Ayungin, trong khi Trung Quốc gọi đó là dạng Sanho Renai, tức bãi cỏ mây. Một số ít binh sĩ Philippines sống trên tàu vận tải hải quân cũ, được Philippines neo đậu ở bãi cạn này vào năm 1999 để củng cố yêu sách chủ quyền của mình. Tuần Duyên Trung Quốc cho biết trong một bài đăng trên trang web của mình rằng các tàu Philippines xâm nhập vùng biển lân cận của bãi cỏ mây mà không được phép, và họ đã đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc cũng như kiên quyết phản đối việc vận chuyển vật liệu lên tàu. Ông Tariela cũng nói thêm rằng một tàu hải quân Trung Quốc đã tiến gần đến khoảng cách 800 mét với tàu tuần duyên Philippines trong nhiệm vụ hôm 4 tháng 10 của họ. Philippines xác nhận đã tái tiếp tế thành công cho quân đội trên đảo San Ho hôm 4 tháng 10. Bà Nagesh Mohammadi, nhà hoạt động vì nữ quyền người Iran đang bị cầm tù, giành được giải Nobel Hòa Bình hôm 6 tháng 10. Việc chọn bà để trao giải cũng được xem là động thái lên án giữa lãnh đạo cầm quyền của Tehran và khích lệ tinh thần cho những người biểu tình chống chính phủ. Ủy ban trao giải cho biết giải thưởng này vinh danh những người đứng sau các cuộc biểu tình chưa từng có gần đây ở Iran và kêu gọi hãy trả tự do cho bà Mohammadi, 51 tuổi, người đã vận động trong ba thập kỷ cho quyền của phụ nữ và đòi bãi bỏ án tử hình. Bà Rice Anderson, người đứng đầu ủy ban Nobel Naui, nói với Reuters: Chúng tôi hy vọng gửi thông điệp tới phụ nữ trên toàn thế giới đang sống trong điều kiện bị phân biệt đối xử một cách có hệ thống. Hãy can đảm, tiếp tục dấn bước. Chúng tôi muốn trao giải thưởng để khích lệ bà Nagesh Mohammadi và hàng trăm nghìn người đang kêu gọi cho chính điều này: phụ nữ cuộc sống tự do ở Iran. Phụ nữ? Life, Không có phản ứng chính thức ngay lập tức của Tehran. Chính quyền này gọi các cuộc biểu tình là anh vi lật đổ do phương Tây cầm đầu. Theo Chủ tịch Ủy ban Nobel Nawi cho biết, bà Mohammadi hiện đang thụ án tù với mức án tổng cộng là 31 năm, trong số các tội danh áp cho bà có tội tuyên truyền chống nhà nước. Bị bắt hơn một chục lần trong đời mình và ba lần bị giam trong nhà tù Evin ở Tehran kể từ năm 2012, bà Mohamadi đã không thể gặp chồng mình trong 15 năm và các con trong 7 năm qua. Bà Mohamadi từng được tờ New York Times dẫn lời nói rằng bà sẽ không bao giờ ngừng phấn đấu vì dân chủ, vì bình đẳng, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải ngồi tù. Sốt xuất huyết sẽ trở thành mối đe dọa lớn ở miền nam Hoa Kỳ, miền nam châu Âu và các khu vực mới của châu Phi trong thập niên này, theo cảnh báo của Khoa học gia trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới. Nhiệt độ ấm hơn đang tạo điều kiện lý tưởng cho mũi măng mầm bệnh lây lan. Căn bệnh này từ lâu đã trở thành một tai họa ở phần lớn châu Á và châu Mỹ Latin khiến có khoảng 20.000 ca tử vong mỗi năm, và tỷ lệ mắc bệnh này đã tăng gấp 8 lần trên toàn cầu kể từ năm 2000. Bệnh được thúc đẩy phần lớn bởi biến đổi khí hậu cũng như sự di chuyển ngày càng tăng của người dân và đô thị hóa. Mặc dù nhiều trường hợp không được ghi nhận, 4,2 triệu trường hợp sốt xuất huyết đã được báo cáo trên toàn thế giới vào năm 2022 và các quan chức y tế cộng đồng đã cảnh báo rằng mức độ lây truyền gần kỷ lục có thể xảy ra trong năm nay. Đầu tuần này, WHO đã khuyến nghị loại vaccine của công ty dược Takeda nhằm chống căn bệnh này. Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adonam Ghebreyesus nói, Sage đề xuất một loại vaccine mới chống sốt xuất huyết gọi là Qdenga cho trẻ em từ 6 đến 16 tuổi sống ở những khu vực mà sốt xuất huyết là một vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng. Q-dengue cũng được cơ quan quản lý Liên minh châu Âu chấp thuận, nhưng Takeda đã rút đơn đăng ký tại Hoa Kỳ vào đầu năm nay với lý do có vấn đề về thu thập dữ liệu. Takeda cho biết họ vẫn đang đàm phán với cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ về loại vaccine này. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới Jeremy Farrar, nói với Reuters rằng một số khu vực ở Hoa Kỳ, Nam Âu và Châu Phi đã báo cáo một số trường hợp lây truyền hạn chế tại địa phương. Ông kêu gọi chuẩn bị tốt hơn cho các khu vực bị ảnh hưởng, nơi dịch bệnh có nguy cơ bùng nổ, nhằm tránh gây áp lực lớn cho các dịch vụ y tế. Điều này có thể bao gồm các kế hoạch phân loại bệnh viện và quy hoạch đô thị để tránh các khu vực có nước đọng gần hoặc trong nhà. Hầu hết những người mắc bệnh sốt sốt huyết đều không có triệu chứng. Những người mắc bệnh này có thể bị sốt, co thắt cơ và đau khớp nghiêm trọng đến mức được gọi là sốt gãy xương. Dù vậy, bệnh gây tử vong với tỷ lệ dưới 1%.